0: Alkohol. Ein Hilfeschrei, Ratgeber und mehr. Der Podcast. Unterstützung von Angehörigen und Vermeidung von Rückfällen. Aufgenommen und bearbeitet mit freundlicher Unterstützung der Diplomjournalistin Martina Bernhard und der Studiotechnik von Welle Rheinerft aus Bergheim. Ich habe mir viele Gedanken gemacht, ob es sinnvoll ist, einen Podcast zu produzieren und mich vor allem gefragt, wie fängt man sowas eigentlich an? Ein Thema von besonderer Brisanz, oft totgeschwiegen, aber in jedem Fall weiter verbreitet, als manche Menschen denken. Ja, ich habe mich entschieden. Ich werde diesen Podcast regelmäßig produzieren. Meine praktische Arbeit am Telefon und die in den sozialen Medien geben mir Recht. Aufklärung tut Not. Und so beginne ich heute mit dem ersten Teil. Welche Zielgruppen will ich erreichen und welche Themen bilden den Schwerpunkt? Unterstützung von Angehörigen Suchtkranker im Umgang mit Süchtigen, vor allem aber mit dem Umfeld. Vermeidung von Rückfällen beginnt in der Phase nach einer Entgiftung, während der Langzeittherapie und verstärkt auch für die Zeit nach dem Klinikaufenthalt. Dann die Wahl der richtigen Lebensmittel, die Achtsamkeit im täglichen Leben bis hin zu stützenden Maßnahmen und Hinweisen auf ein Leben ohne Alkohol und dies ein Leben lang. Steigerung des eigenen Selbstbewusstseins und äh, Verbesserung des Selbstvertrauens. Sucht und Sexualität ebenfalls ein Tabuthema. Erkennen erste Anzeichen von Sucht oder Suchtgefahr. Vorab natürlich immer eine kurze Beschreibung mein eigener Weg. Und dann Lebensmittelkonzerne zu Alkohol in ihren Produkten. Eine häufige Frage bei Veranstaltungen lautet, wie war das eigentlich bei dir, wie waren deine Anfänge? Wann hast du gemerkt, was du tun musst? Und wie bist du vorgegangen? Ja, wie war das eigentlich damals? Ich bin wahrlich nicht stolz, gesoffen zu haben, aber ich bin stolz, ein trockener Alkoholiker zu sein. Diese Aussage ist ein Kernsatz, den jeder Alkoholiker verinnerlicht hat und in sogenannten brenzligen Situationen auch nur zu gern benutzt. Dabei spielt es keine Rolle, von wem er angesprochen wird, egal ob Familie, Freunde, Kollegen oder Chef. Die Ausflüchte und Argumente sind immer gleich. In dieser Veröffentlichung geht es nicht um eine Leitlinie oder um eine Gebrauchsanleitung, um das Trinken einzustellen. Vielmehr sollen hier Betroffene, Familienmitglieder und Interessierte Informationen zum Thema Alkohol erhalten. Nicht auf wissenschaftlicher Basis, sondern aus der Betrachtung eines trockenen Alkoholikers. Der größte Erfolg, den ich mir vorstellen könnte, wenn nur einige Leute das wichtigste Wort der Welt erlernen und zum richtigen Zeitpunkt einsetzen könnten, Nein. Ich habe am 10. Oktober 1992 nach über 20 Jahren exzessivem Alkoholkonsum mit dem Saufen aufgehört. Vorausgegangen war eine berufliche Reise auf die Philippinen. Hier verbrachte ich ein Wochenende in einem der vielen bambua Nature Cottages, fernab auf einer der vielen kleinen Inseln. Nach 14 Tagen intensiver Arbeit mit Produzenten in großer Hitze hatte ich eine Einladung zu einem Zwei-Tage-Trip in die Wildnis angenommen und verbrachte dort die Nacht mit Ratten, Schlangen und natürlich auch mit einer ganzen Reihe mir unbekannter Insekten. Die Luft war schwül, es herrschte eine hohe Luftfeuchtigkeit und der Körper verlor Flüssigkeit auch ohne große Anstrengung. Nun ist es für einen Alkoholiker ohnehin sehr schwierig, rund 48 Stunden ohne Alkohol auszukommen, dieser Tatsache war sich mein Gastgeber, er wusste ja nichts von meiner Sucht, nicht bewusst. Anstatt die Schönheiten der paradiesischen Umgebung zu genießen, den herrlichen Strand zu nutzen, einen Ausflug in die nahegelegenen Mangrovenwälder zu unternehmen, einen Besuch beim einzigen in der Nähe gelegenen unterirdischen Fluss zu machen oder einfach nur zu entspannen und faul in der Sonne zu liegen, verbrachte ich die gesamte Zeit mit der Suche nach Trinkbarem. Die nächste Ortschaft lag kilometerweit entfernt. Um mich herum nur Dschungel, das Ressort war nicht eingezäunt, Schilder warnten aber vor dem Verlassen, vor Giftschlangen, nicht aber vor Insekten. Wobei, eine Warnung hätte ihre Wirkung ohnehin verfehlt, denn es gab niemanden, mit dem ich mich hätte unterhalten können. Ich hatte eine Hütte, spärlich eingerichtet, ein Bett und auf der Terrasse, die circa zwei Meter oberhalb des Wassers angesiedelt war, eine Hängematte. Die Nacht verbrachte ich dort, mehrere große Geckos, die an der Hüttendecke klebten, verursachten mir Unbehagen, und mein Alkoholpegel war in einen für mich sehr kritischen Bereich abgesunken. Ich überstand die Nacht mehr schlecht als recht, zumal mir einige Ratten Gesellschaft leisteten und entgegen meiner Suche nach Trinkbarem ausschließlich nach Essensresten suchten. Mein Agent erschien pünktlich am nächsten Morgen, kurz nach dem Sonnenaufgang, und wir machten es auf dem Weg zum Flughafen. Am Puerto Princesa angekommen, versorgte ich mich erst einmal mit dem Nötigsten, einigen Flaschen San Miguel Bier. Schon während des Fluges aus der Provinz Palawan zum Flughafen nach Manila, die Rückreise nach Deutschland stand ja an, schwoll mein Arm an und entwickelte sich innerhalb kürzester Zeit zu einer Art Wabbelarm mit doppeltem Umfang. Spätestens am Dienstagmorgen, die Flüge dauerten damals noch rund 30 Stunden und führten von Manila über Singapur, Anchorage in Alaska und Frankfurt nach Köln, war absoluter Handlungsbedarf, der Arm hatte das Dreifache seiner normalen Größe, die Einstichstelle war deutlich sichtbar. Direkt nach der Ankunft in Köln besuchte ich einen Arzt, der mir von meiner Unternehmensleitung als Fachmann für Tropenkrankheiten empfohlen worden war. Schnell war klar, ich hatte eine Blutvergiftung. Alle anderen Möglichkeiten schieden einfach aus. Ich stand zu diesem Zeitpunkt kurz vor meinem Schlüsselerlebnis zum Thema Alkoholabhängigkeit, realisierte dies aber noch nicht. Offensichtlich auch als Nachwirkung meines Teilentzuges im Dschungel und dem schnellen Wiederhochfahren des Alkoholpegels war eine Infusion zwingend erforderlich. Beim Versuch, die Nadel zu setzen, die Stauung der Vene war vorbereitet, hatte ich heftige Schweißausbrüche, mir wurde schwarz vor Augen und ich kollabierte. Reisestrapazen, wenig Wasser, wenig gegessen und letztlich reichlich Alkohol während des Fluges forderten Tribut von meinem Organismus. Der Arzt, ein typischer Kölner, stabilisierte meinen Zustand, behandelte meinen Arm und verpasste mir folgenden Kommentar, »Jung, du brauchst nichts zu sagen, aber entweder bist du drogensüchtig oder du hast Alkoholprobleme.« Nichts wie raus, dachte ich, registrierte aber immerhin noch den Vorschlag, »Nimm mal die Tabletten mit, und wenn du meinst, du müsstest trinken, nimm eine davon.« in meinem Kopf entwickelte sich der Schutzgedanke des Alkoholikers. Der hat dich erkannt. Suchst du dir halt schnell einen neuen Arzt. Zu Hause angekommen, ich wollte die Tablettenpackung eigentlich ungeöffnet entsorgen, interessierte mich dann doch der Beipackzettel und so zog ich mich in mein kleines Büro zurück und beschäftigte mich mit der Gebrauchsanleitung aus der Packung. Bei Einnahme von einer Tablette und gleichzeitigem Genuss von Alkohol kann es zu sofortigem Herzstillstand kommen, las ich dort. Ein kalter Schauer lief mir den Rücken herunter und Wut machte sich in mir breit. »Wie kann mich ein verantwortungsvoller Arzt mit einem solchen Problem konfrontieren? Was kann passieren? Ich könnte sterben.« »Er wusste doch, dass ich trinke. Aber warum gibt er mir ein solches Medikament? Habe ich sowas nötig? Wie weit bin ich gekommen?« Dies waren die ersten Fragen, die mir durch den Kopf gingen. »Aber direkt danach auch. Wie tief bist du gesunken?« Deine Frau hat dir immer schon gesagt, dass du zu viel trinkst, dass du abhängig bist. Jetzt sieht es auch ein Arzt, den du vorher nie gesehen hast. Ich war mir doch sicher, keiner merkt was.« In die Wut mischte sich Scham, Verzweiflung und die Erkenntnis, dass die Maskerade bröckelte. Die Fahrten von der Firma nach Hause, ich trank dort immer ein Sixpack Tuborg, das sind drei Liter, die Leute an der Tanke, wenn ich auf der Heimfahrt meinen Vorrat dort kaufte, am Bütchen an der Firma, keiner hat etwas gemerkt. »Oder doch?« die verstehenden Blicke der Verkäuferin an der Kasse hatte ich stets ignoriert und wenn ich den Eindruck hatte, ertappt worden zu sein, wechselte ich die Tankstelle. Das Erlebnis mit Arzt und Medikament bezeichne ich heute als mein Schlüsselerlebnis. Ich bin der Meinung, jeder Mensch, der von einer Sucht ablassen will, benötigt ein solches. Ob man dieses Erlebnis als solches realisiert oder nicht, ich habe viele Suchtkranke erlebt und erlebe sie heute noch. Kommt jemand zu der Erkenntnis aufzuhören, der Entschluss ist unweigerlich mit einem Erlebnis verbunden. Sei es ein persönliches Schicksal, wie bei meinem Freund, der zu sterben drohte, oder bei einer schweren Erkrankung. Immer gingen besondere Ereignisse voraus. Zunächst aber weiter mit den Gedanken, die durch meinen Kopf gingen. Ich verfluchte den Arzt, der mir ein Medikament aushändigte, von dem ich hätte sterben können, und mich dann auch noch allein ließ. Er war sich doch sicher, dass ich abhängig war. Also musste er doch auch wissen, dass ich trinken würde, ungeachtete Sterberisikos. Wie verantwortungslos war das. Gleichzeitig war ich auch sauer über mich selbst, denn ich war enttarnt. Irgendetwas in meinem Kopf sagte mir, so geht's nicht weiter. Eine Maxime meines Lebens bestand in dem Satz, ich kann sofort aufhören, wenn ich will. Aber konnte ich das wirklich? Eine Veränderung musste her, und zwar grundsätzlich.